0: Merci. Merci à tous. Merci aux rubans violets. Ils se reconnaîtront. C'est une petite histoire entre nous. Avant de commencer, je voudrais remercier moi aussi, comme ça a été fait ce matin, mais à titre personnel, Guy Daniel, l'éditeur qui me soutient depuis toutes ces années. C'est le dixième ouvrage, celui-ci, euh, que je publie euh, chez lui, cest dire que si je suis attaché à cette maison d'édition, euh, quand il a commencé à, à me publier, euh, il n'y avait pas grand éditeur qui aurait misé sur le cheval. Hein. C'était mon, mon cinquième livre et puis j'avais déjà des idées bien subversives. Et puis grâce à lui, j'ai fait tout ce chemin, grâce à vous aussi. Euh, plusieurs titres qui ont été publiés euh, à l'étranger, notamment des des pays où euh, les auteurs français ne sont pas très euh, populaires, notamment aux états unis au euh, moins sous cette thématique au Japon ou euh, en Russie. Donc euh, vraiment, je lui dois un grand merci. Puis merci aussi à mon équipe, Marc Leval et Étienne Dupont, euh, qui me suivent, mes fidèles compagnons de route, à travers cette aventure que je vais vous présenter euh, là, euh, cet après-midi, puisque je vais vous parler donc de conscience intuitive extra neuronale, mais aussi euh, de transcommunication hypnotique. Alors ça va venir, ne vous inquiétez pas. Voilà. Nous sommes dans un espace-temps où il faut tout respecter. Oui, oui. <rire> On va faire ensemble un petit tour d'horizon de cette conscience intuitive extra et de cette conscience analytique cérébrale et puis aussi euh, parler euh, de cette interaction entre ces deux formes de conscience euh, que je propose. Il faut savoir que la conscience intuitive extra euh, je vous en ai parlé l'année dernière à la mutualité de Paris et on en a parlé aussi ce matin à travers tous les intervenants qui sont passés puisque, finalement, tout ça, c'était le prémisse d'une autre forme de conception et de conceptualisation de la conscience, c'est-à-dire une conscience totalement délocalisée qui serait, finalement, comme une sorte dai d'information. On l'a vu avec Grishka tout à l'heure. Ce qui compte le plus, c'est l'information et la façon dont elle est véhiculée à travers l'univers et comment elle est reçue sur notre matière cérébrale et comment elle est reçue au niveau de notre cerveau. La conscience intuitive extraneuronale, c'est un modèle qui est assez révolutionnaire et qui a été quand même acté dans une thèse de doctorat en médecine que j'ai eu le plaisir de diriger. François Lallier a étudié pendant trois ans des cas de personnes qui avaient connu des arrêts cardiaques et qui, au cours de ces arrêts cardiaques, avaient eu cette fameuse incursion dans l'au-delà. Il a étudié ça et pendant trois ans, il a répertorié 118 cas d'arrêt cardiaque, 118 personnes qui avaient vécu cette fameuse expérience de mort imminente que moi j'appelle expérience de mort provisoire. Car en fait, il faut être logique. Depuis les travaux qui ont été publiés par DeVries et Becker en 2001, 1, en mars 2001 donc vous voyez c'est quand même pas tout récent ça fait 17 ans que ça a été publié on sait que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque eh bien, on a un électroencéphalogramme plat on a une mort clinique donc on sait aujourd'hui de façon certaine que toutes les personnes qui sont revenues d'un arrêt cardiaque sont bien revenues de la mort clinique on ne peut plus dire aujourd'hui, personne n'est revenu de la mort. Oui, grâce au progrès de la réanimation, il y a des personnes qui sont revenues de la mort clinique. 15 secondes, c'est extrêmement court. Dans les conditions optimales de surveillance de nos activités cardiaques, c'est-à-dire dans nos unités de soins intensifs, dans euh, les réanimations, il y a une période d'incompressible d'au moins 15 secondes, bien sûr, avant que l'infirmière entende la sonnerie de l'alarme qui vient d'alerter qu'un cœur s'est arrêté, qu'elle se précipite au chevet de la personne qui a eu cet arrêt cardiaque, eh bien là, les 15 secondes sont passées depuis longtemps. Que dire Des arrêts cardiaques récupérés en SAMU et récupérés donc sur la voie publique ou à domicile, là, les 15 secondes sont passées depuis bien longtemps, bien sûr. Donc vous voyez euh, ces personnes qui racontent que pendant leurs arrêts cardiaques, elles ont pu assister à leur réanimation, elles ont pu décrire de façon certaine les gestes qui ont été prodigués pour essayer de refaire partir le cœur, qu'elles sont capables de décrire ce qui se passe dans une autre pièce ou même à distance de leur propre corps, eh bien, on peut dire que tout ça a été perçu, entendu, vu avec autre chose que les organes sensoriels. Donc, il était bien temps de changer de paradigme. Ces expériences de mort provisoire sont tout à fait nouvelles dans l'histoire de l'humanité, puisque ça fait à peine quelques décennies que nous sommes capables d'avoir de telles expériences. Autrefois, on ne revenait pas de la mort clinique. Autrefois, un cœur s'arrêtait, eh la personne était décédée. On ne faisait même pas de massage cardiaque. Il n'y avait pas de défibrillateur automatique. Donc, c'est bien la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous avons cette possibilité d'avoir des personnes qui reviennent de la mort clinique. Ça bouleverse tout. Ça bouleverse tout et ça bouleverse aussi non seulement notre conception de la conscience, mais notre conception de la mort. Puisque ces personnes sont capables d'avoir une conscience qui est beaucoup plus performante lorsque leur cerveau s'éteint, on peut dire qu'on est capable d'avoir une conscience au-delà de la vie, au-delà de la mort. Donc, euh, ces personnes font chaque fois le même voyage, quel que soit le sexe, la religion, la philosophie, euh, quelle que soit la géographie. On voit bien que c'est le même voyage qui va être exprimé de façon différente. Mais euh, ce voyage-là est, est toujours avec les mêmes séquences, la même séquence événementielle. Les gens sortent de leur corps, voient leur corps, assistent à leur animation, voient ce qui se passe à distance, passent dans un tunnel, rencontrent une lumière d'amour inconditionnel. C'est une lumière qui est... Euh, non éblouissante mais très puissante. Il rencontre un guide spirituel, des guides spirituels. Il rencontre un être de lumière qui leur dit qu'as-tu fait de ta vie, qu'as-tu fait pour les autres Et puis il rencontre aussi des défunts. Et c'est dans cette rencontre des défunts que l'expérience est la plus marquante. Jean en a parlé ce matin, il a évoqué le nom d'Eben Alexander, ce neurochirurgien d'Harvard qui ne croyait pas du tout aux expériences de mort imminente, ou tout au moins il disait que tout ça c'était de l'hallucination, puisque lui il est neurochirurgien, il donne des cours de neurochirurgie, il travaille sur la matière, donc ce n'était pas du tout quelqu'un qui était branché sur ses expériences en tant qu'expérience authentique, et il vit lui-même l'expérience, il est confronté dans cette expérience avec le visage d'une femme qu'il ne connaît absolument pas, et qu'il retrouve après son expérience, il s'aperçoit que cette femme qui l'a suivie dans l'au-delà n'était autre que sa sœur biologique décédée au moment de son expérience. Donc l'information n'était pas, bien sûr, située dans son cerveau, elle était ailleurs. Les personnes voient leur vie, ont des rétrocognitions, ressentent tout le bien et le mal qu'ils ont fait aux autres, comme si c'était eux-mêmes qu'ils avaient fait ce bien et ce mal. Ils sont projetés aussi dans le futur images précognitive de ce qui va les arriver, ce qui va arriver après cette, cette expérience fabuleuse. Et puis aussi, euh, il y a des réminiscences de vie antérieure et même quelquefois des vies futures. Ils se voient dans des futurs. Donc tout ça, bien sûr, va complètement les transformer. Et ils vont revenir dans leur corps terrestre, complètement transformés par cette expérience qui restera pour toujours l'expérience la plus importante de toute leur vie. Alors j'ai étudié ces expériences pendant plus de 25 ans et ça m'a apporté beaucoup d'enseignements parce que ma démarche est assez originale puisque bon j'ai reçu un enseignement de médecin, d'anesthésiste, de réanimateur, récemment un enseignement d'hypnose et puis aussi cet enseignement de tous ces expérienceurs. Et puis aussi un enseignement qui m'a été donné par des médiums ou des chamanes. Alors ça, ça fait très mauvais ménage avec le monde médical parce qu'il semblerait qu'il faille définitivement choisir son camp. On est soit d'un camp, ou doit l'autre. Il se trouve que moi, je suis des deux camps. Alors j'embête tout le monde, évidemment. Je suis le vilain petit canard, mais c'est comme ça, j'ai toujours été comme ça, même à l'école très tôt, j'étais le vilain petit canard parce que je voulais euh, bousculer les lignes. C'est comme ça, c'est dans mon tempérament, c'est mon chemin de vie, euh, je n'y peux rien, je suis comme ça. Bon, bref, quand on parle lors de ces ateliers, je vais vous en dire quelques mots puisque c'est l'objet euh, de cette conférence, d'ancrage, lorsqu'on parle d'égrégor, de protection lorsqu'on parle des de remerciement, lorsqu'on parle de montée des chakras, ben tout ça, on ne l'apprend pas sur les bancs de la faculté, évidemment. Mais euh, je pense que nos différences sont vraiment nos richesses. Comment pourrait-on négliger l'enseignement des chamans Comment pourrait-on dire que tous ces gens qui ont travaillé depuis des millénaires sur la conscience euh, seraient à négliger Je crois qu'il est grand temps de... Faire ce mariage d'allier tout ce qui est scientifique à tout ce qui est spirituel, mais pas au sens de la religion, au sens du mot spirit, c'est à dire du mot esprit, conscience. C'est la même chose. Alors euh, la transcommunication hypnotique, c'est quoi? En fait, c'est une technique qui vise à mettre des gens sous hypnose en recréant cette fameuse expérience. Et voir si cette expérience va apporter les mêmes avantages que l'expérience de mort provisoire. Je me suis dit c'est quand même bête de falloir vivre un arrêt cardiaque pour en arriver à de tels avantages. Être moins angoissé par rapport à sa propre mort et souffrir moins par rapport au deuil. Et donc là je pense qu'il y a un véritable travail à faire. Si on arrive à obtenir un soulagement par rapport à toutes ces angoisses, que ce soit le deuil ou sa propre mort, finalement, c'est la même chose, c'est la mort, par rapport à toutes ces angoisses, par rapport à la mort, eh bien, ça serait vraiment une sorte de médecine alternative, en fait, euh, qui pourrait soulager euh, les patients qui se trouvent en soins palliatifs, c'est-à-dire des patients qui sont près d'une mort imminente, ou aussi... Euh, des patients qui sont dans des souffrances par rapport au deuil, qui sont en dépression par rapport à des deuils. Et les résultats que je vais vous présenter ont dépassé mes propres espérances, puisqu'il semblerait qu'il y ait même d'autres pistes à explorer grâce à cette transcommunication hypnotique. Alors ma démarche est évidemment scientifique. J'essaye de démontrer, et je travaille avec Maître Pierretto Fier qui est avocat honoraire, qui était là, qui est déjeuner avec moi à côté de moi qui me soutient dans cette démarche parce qu'elle est spécialisée dans l'éthique médicale et nous allons essayer de monter ce projet pour essayer de faire valider progressivement ça va être un travail de longue haleine mais euh, cette TCH comme étant un moyen de soulager euh, nos contemporains par rapport à ces douleurs face à la mort alors, vous savez que ça ne va pas être simple parce que la France est un des pays les plus spirituellement sous-développés. <rire> vous le savez, puisque vous êtes là. Euh, nous avons aussi le record mondial de consommation de psychotropes, d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Ces deux records mondiaux sont euh, liés, évidemment. Parce que si on considère la vie comme étant uniquement une succession d'événements et que nous ne sommes que de la matière, eh bien elle devient vite insupportable et absurde. Donc s'il n'y a pas une seule once de spiritualité dans une société, eh c'est une société qui ne peut que se droguer avec le renfort et l'encouragement des lobbying des laboratoires pharmaceutiques. Donc, nous allons essayer, avec toute la bonne volonté et toutes les bonnes volontés, de mettre en place ces médecines alternatives. La conscience intuitive extra c'est finalement une source d'information qui nous est personnelle. Et si elle nous est personnelle et est débarrassée de la matière, ça veut dire qu'elle est immortelle. Puisque la matière est mortelle et la conscience analytique cérébrale, elle est au contraire bien présente et bien mortelle, évidemment. Une fois débarrassée de cette conscience analytique cérébrale, eh bien, nous sommes capables d'avoir accès à cette conscience intuitive extra-normale. La conscience analytique cérébrale, que l'on peut situer dans le cerveau, évidemment, c'est celle qui traite l'information... Elle traite l'information et elle va trier ce qui est convenable et ce qui n'est pas convenable. Ce qui est conforme à nos apprentissages et ce qui ne l'est pas. Elle va exclure ce qui ne l'est pas. Et elle va accepter ce qui l'est. Ce qui fait que les informations qui sont situées dans notre conscience intuitive extra elles vont être filtrées, triées et exclue en fonction de nos apprentissages. Plus nos apprentissages seront longs et difficiles, plus cette conscience analytique cérébrale sera censurante. Il y a plusieurs phénomènes qui m'ont fait arriver à cette conclusion de dissociation de conscience intuitive extra à cette conscience analytique cérébrale. C'est essentiellement l'observation. L'observation qui fait que ces gens, une fois débarrassés de leur activité cérébrale, c'est-à-dire au moment de la mort clinique, au moment de l'arrêt cardiaque, ont eu accès à tout un tas d'informations qui, normalement, ne sont pas accessibles. Être capable de se déplacer dans le temps et dans l'espace, être capable de se connecter à une donnée d'informations universelles, etc., leur vie antérieure, leur vie future, enfin, tout ce qui est relié au temps, faire même, comme Nicolas Fraisse, du « remote viewing », donc tout ça est accessible lorsque la conscience analytique cérébrale est mise en veilleuse. Elle est mise en veilleuse à quel moment eh bien, Elle est mise en veilleuse au moment du sommeil, au moment d'anesthésie générale, au moment des comas ou au moment de la mort clinique. Dans ces situations, on a accès à cette conscience intuitive extra C'est l'observation aussi euh, qui fait que j'ai compris que nous ne pouvions pas avoir 100 d'expérience. Pourquoi y a-t-il entre 12 et 18 d'expérience, telles que je vous les ai écrites il y a une minute, d'expérience de mort provisoire chez les adultes Et pourquoi n'y a-t-il pas 100 Pourquoi y a-t-il 65 d'expérience chez les enfants Pourquoi cette différence avec les adultes L'hypothèse que je soutiens, c'est que notre conscience analytique cérébrale va filtrer les informations, va exclure celles qui sont dissonantes. C'est un petit peu ce qui se passe dans l'illusion d'optique. Lorsque vous avez une figure incohérente, votre conscience analytique cérébrale va substituer des lignes incohérentes par des lignes cohérentes pour rendre l'image cohérente, en fonction de vos apprentissages. Et c'est pour cela que les enfants sont moins sensibles à l'illusion d'optique. Et c'est pour ça aussi que nous avons cette différence de pourcentage d'expérience chez les enfants 65% alors qu'il n'y en a que 12 à 18% chez les adultes tout simplement parce que les enfants sont moins formatés par leur conscience analytique cérébrale. D'ailleurs, les enfants jouent souvent avec des amis invisibles, ont des perceptions médiumniques, ont des réminiscences de vie antérieure. Donc, on voit bien que les enfants ont plus accès à cette conscience intuitive extra-normale. C'est ce modèle qui a été proposé dans la thèse de doctorat en médecine que j'ai dirigée, de François Lallier, qui a remporté euh, mention très honorable. Donc c'était à euh, ma connaissance la première fois que dans un document officiel de médecine, on proposait enfin cette hypothèse. Alors on ne dit pas que ça fonctionne comme ça, mais on a fait euh, cette dissociation entre cette explication matérialiste du cerveau sécréteur de conscience avec... Euh, la modélisation que je donne de cette conscience intuitive extra -neuronale. Donc vous voyez, on est quand même sur le bon chemin puisque ça commence à être admis comme hypothèse. C'est déjà un premier pas. On ne dit pas que ça fonctionne comme ça, mais c'est admis comme hypothèse. Effectivement, si on admet cette hypothèse, tout devient logique. Les perceptions médiumniques des expérienceurs qui sont confrontés aux défunts, la précognition, la rétrocognition, la visualisation de vie antérieure, parce qu'on a accès à cette banque de données qui est uniquement perçue par la conscience intuitive extraneuronale. La conscience intuitive extraneuronale, elle est sollicitée par diverses informations. Ces informations qui viendront, puisque, dans mon hypothèse, la conscience intuitive extraneuronale est immortelle, donc il n'y a pas de raison que la conscience intuitive extraneuronale des défunts ne puisse pas être captée par l'intermédiaire de cette conscience intuitive extraneuronale, ce sont les visions médiumniques, les visions médiumniques, les perceptions médiumniques, ça peut être l'audition, enfin ça peut être la perception médiumnique, elle est perçue donc par cette conscience intuitive extraneuronale, ça peut être aussi des phénomènes de possession. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de, des mots. Je fais des conférences avec des médecins brésiliens qui travaillent avec des médiums et des psychiatres à l'hôpital pour différencier les personnes possédées des schizophrènes et des médiums. Bon, en France, on a trouvé la solution. On enferme tout le monde chez les fous, et on n'en parle plus. On ne fait pas dans la dentelle. Hein on a quand même quelques progrès à faire. Donc cette conscience intuitive extra elle peut être euh, donc sollicitée par de mauvaises informations. Et on le voit souvent dans les faits divers. On entend souvent, euh, tiens, à la télévision, euh, un monsieur qui s'est fait arrêter, euh, tout à fait respectable, qui a commis une exaction. Et il dit j'ai entendu des voix, on m'a demandé de faire ça. Donc c'est bien que le phénomène existe. Et puis il y en a beaucoup comme ça. Il y a aussi euh, une source d'information qui est... Euh, situé dans la conscience universelle, c'est Erwin Laszlo qui parle de champs akashiques, Robert Chedrec parle de champs morphogénétique. Ce sont des informations qui circulent et la conscience intuitive extra peut les capter sous forme d'inspiration artistique, par exemple. Il se trouve que, quelquefois, des artistes commettent la même œuvre artistique, que ce soit musicale, littéraire ou sculpturale, et ils vont faire des choses qui se ressemblent, sans qu'il y ait plagiat ou quoi que ce soit. Simplement, ils ont été connectés à la même source. Ça arrive aussi chez les grands savants qui trouvent simultanément euh, euh, des grandes découvertes de cette planète. Ça peut être aussi l'inspiration ou l'intuition. Il y a aussi euh, des, euh, des informations qui sont reliées au temps. Et puisqu'on l'a vu dans les... Euh, les exemples précédents, les conférenciers précédents, Morvan Sales tout à l'heure aussi, l'a dit, euh, l'échelle de temps n'existe pas de l'autre côté. Donc on a accès à tous les événements, toutes les informations de n'importe quel temps. Les expérienceurs le disent, quand j'étais dans la lumière d'amour inconditionnel, je savais tout sur tout, j'avais l'omniscience, j'avais accès à mon futur et à mon passé. Et à mes vies passées ou à mes vies futures. Donc, on peut avoir accès à cette banque de données reliée au temps, avoir des flashs de voyance lorsqu'il s'agit du futur ou avoir des réminiscences de vie antérieure lorsqu'il s'agit du passé ou des passés. Et puis aussi, on a accès à d'autres informations, puisque ni le temps ni l'espace existent de l'autre côté, qui sont reliées à l'espace. Ce sont les phénomènes de remote viewing et il y a des expérienceurs qui, durant leur arrêt cardiaque, ont pu bien sûr se délocaliser à distance de leur corps terrestre. Il y a beaucoup d'exemples comme ça et qui circulent. On peut être connecté aussi à la conscience intuitive extra des vivants. Ce sont les phénomènes télépathiques qui existent très souvent chez les femmes, beaucoup plus que chez les hommes comme si les femmes avaient cette possibilité d'occulter leur conscience analytique cérébrale beaucoup plus que les hommes qui, euh, ont du mal. On est tous dans euh, le domaine où il faut euh, essayer d'analyser les choses, de mesurer les choses. On parle bien de l'intuition féminine, mais c'est vrai. Je reçois beaucoup de courriers de mamans, en particulier, qui ont été connectées lorsque leurs enfants allaient mal et à distance. Conscience intuitive extra-neuronale de sujets vivants, qui arrive à être connecté par la conscience intuitive extra de quelqu'un qui est en état d'être connecté. Il y a aussi... Alors, vous voyez, je n'ai pas mis Dieu, j'ai mis, je fais très attention. Euh, j'ai mis conscience supérieure ou information supérieure. Je ne veux pas faire de prosélytisme. Je ne sais pas qui est Dieu. Je ne sais pas. Mais enfin, quand on est un scientifique digne de ce nom, euh, John Stone l'a encore martelé ce matin... Euh, forcé de constater qu'il y a quelque part un grand architecte quand même. Je ne suis pas franc-maçon non plus, mais pour parler de grand architecte. Mais euh, quand même, c'est logique. Même Einstein le disait, Dieu ne joue pas au dé. Enfin, je crois que tous les intervenants, même Grishka tout à l'heure, nous a dit que vraiment, l'information initiale, elle existe bien quelque part. Donc, on est connecté aussi à cette conscience supérieure, à ces informations supérieures. La conscience analytique, elle, elle est beaucoup plus basique. La conscience analytique cérébrale, elle analyse essentiellement les données sensorielles qui sont reliées donc à la vision, l'olfaction, l'audition, le goût ou le toucher. Tout ça va solliciter notre conscience analytique cérébrale et bien sûr, dès qu'elle sera sollicitée, eh bien, ça va inhiber la conscience intuitive extra-neuronale. Et c'est pour cela que dans les séances d'hypnose, on essaye au maximum de réduire cette sollicitation. Les personnes qui participent à ces ateliers sont dans l'obscurité et avec un bandeau sur les yeux. Bon, ils peuvent être dérangés peut-être par une eau de toilette un petit peu prégnante d'un voisin ou euh, entendre un ronflement ou être sollicité par le coup d'une de, de personne qui est trop proche. Mais euh, tout ça, bien sûr, va allumer la conscience analytique cérébrale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce va et vient est constant. Dès que l'une fonctionne, l'autre s'éteint. Mais c'est très rapide. On peut venir d'un état de conscience analytique cérébrale à un état de conscience intuitive extra-neuronale à la vitesse supérieure à la lumière parce que c'est la vitesse de l'information. Donc vous pouvez très bien être bloqué pendant quelques instants et revenir tout de suite à condition de ne pas analyser non plus le ronflement du voisin qui vous perturbe. Donc oui, il faut être tout à fait dans cette logique d'ouverture de la conscience intuitive extra-neuronale pour pouvoir être connecté. Alors, dans ces ateliers d'hypnose que je propose, il y a évidemment ce que l'on cherchait en premier, puisque on a étudié ça avec mon équipe, Marc Leval et Étienne Dupont. Les 1000 premiers TCHistes, on va bientôt atteindre les 2000 personnes participant à ces ateliers, mais dans le premier questionnaire que nous avons fait, nous l'avions orienté surtout sur la communication avec les défunts. C'est un vécu subjectif, tout au moins c'est comme ça que je présente les choses de façon officielle et scientifique. Il ne m'empêche que j'ai des croyances, je ne pense pas que ces vécus soient subjectifs, mais je n'ai pas le droit de le dire. Donc je dis que ce sont des vécus subjectifs. Voilà. Si je veux que mon étude soit menée à terme. Mais on ne peut pas empêcher un médecin d'être diacre, d'avoir une religion ou de penser quoi qu'il veut. Donc là, je pense que. Ces contacts sont réels, mais je n'ai pas droit de le dire. Donc voilà. Donc je ne le dirai pas. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu, bon, bien sûr, dans ces ateliers, on a eu beaucoup d'émotions parce que vraiment. On a des retours qui nous font dire que les contacts ne peuvent pas être subjectifs. Par exemple, donc vous trouverez dans ce livre où il y a beaucoup de témoignages et tous les témoignages sont avec leur nom d'auteur. Donc je veux dire, et autorisation de publication, on peut les vérifier. On peut vérifier ces témoignages, on peut les contrôler. Par exemple, il y a une femme qui dans sa TCH, dans sa transcommunication hypnotique, a une information qu'elle reçoit, elle voit sa sœur, sa sœur plutôt sa nièce, pardon, c'est pas sa sœur, c'est sa nièce, elle voit sa nièce décédée, qui lui annonce qu'au moment de cet accident qu'il a tué, elle était enceinte de 5 mois. Personne ne connaissait l'information, personne. Elle vérifie plus tard auprès de la sœur de cette nièce, qui celle-ci est bien vivante, et qui éclate en son en lui disant oui, effectivement, c'était un secret de sœur. ma sœur était bien enceinte de 5 mois au moment de cet accident qu'il a tué. Donc ça, je veux dire, l'information, elle vient d'où Elle n'était pas dans le cerveau de la TCHiste, ce n'était pas de la télépathie. Donc euh, voilà, Donc, nous avons ce genre d'expérience, et vous en trouverez pas mal dans ce livre, qui montre vraiment qu'il y a de fortes euh, probabilités pour penser que ces contacts sont réels quand même, en toute objectivité. Des euh, informations, il y en a eu aussi chez les TCHistes avec la conscience universelle. La conscience universelle qui nous donnerait des informations pour notre vie personnelle. Par exemple, une TCHiste ressent, je les appelle comme ça, ceux qui ont fait des TCH, TCHistes, ressent une chaleur au niveau de ses deux mains et en même temps, elle entend que désormais, il va falloir qu'elle soigne avec ses mains. Donc, elle est dans un chemin de vie nouveau depuis sa TCH. Il y a de grandes informations euh, que l'on pourrait, euh, si vous voulez, résumer euh, par de grands principes. Sur les 1000 TCHistes examinés, eh bien, ces grands principes, ça serait de dire que de l'autre côté, ils nous disent que rien n'est grave et que tout est juste. Que nous sommes ici pour faire des expériences spirituelles. Que plus ces expériences spirituelles sont difficiles et plus nous progressons. C'est un discours qui est inaudible, bien sûr, quand on est dans cette vibration terrestre. Allez donc expliquer à une maman qui vient de perdre son enfant que rien n'est grave et tout est juste. Elle va vous envoyer balader, elle aura raison. Donc, quand on est sur cette vibration terrestre, on ne comprend pas. Mais quand on est connecté à cette conscience intuitive extra neuronale, on a d'autres explications. Et on retrouve aussi ce même discours chez les expérienceurs que j'ai étudiés. C'est pour ça que ça me trouble. Parce qu'on a vraiment touché du doigt quelque chose qui montre que nous sommes connectés à une conscience intuitive extranournale à la fois dans la TCH et à la fois dans l'expérience de mort provisoire. On peut être aussi euh, lors des ateliers reliés au temps et il y a des TCHistes qui euh, se voient évoluer dans des vies antérieures. Il y a des TCHistes qui voient défiler leur vie comme les expérienceurs. Il y a des TCHistes qui ont des flashs de voyance sur ce qui va se passer dans l'histoire de l'humanité ou ce qui va se passer dans leur propre vie. Il y a eu à Toulouse, il y a le mois dernier, c'était à peu près, une dame qui a vu l'avalanche qui s'est produite la semaine suivante dans les Pyrénées avec le nombre de victimes exact. Donc il y a accès à une source d'information qui nous dépasse, mais qui serait accessible dans ces conditions il y a aussi euh, des informations relatives à l'espace des phénomènes de remote viewing, on en a pendant les ateliers, c'est pour ça que j'aimerais faire un atelier avec Nicolas pour voir ce que ça donne, peut-être il ne se passera rien mais bon, c'est intéressant il y a trois jours je reçois un mail je crois que la, la dame est là d'ailleurs, d'une personne qui a venu faire sa TCH à Toulouse, à l'hôtel Pullman je ne sais pas si vous connaissez l'hôtel Pullman à Blagnac mais euh, quand on pénètre dans cet hôtel, on ne se rend pas du tout compte quelle forme géométrique il a vu du ciel. Et euh, vu du ciel, il a la forme géométrique suivante, un carré suivi d'un rectangle. On ne peut pas deviner ça quand on est à l'intérieur, je vous le promets. Et la dame a regardé sur Google et elle a dit « c'est exactement ce que j'ai vu dans ma TCH ». Une autre dame a vu dans sa TCH, vous trouverez d'autres exemples probants comme ça avec les noms chaque fois, elle a vu dans sa TCH son fils qui courait dans une grande surface et elle a eu un petit peu peur parce qu'on est censé voir les défunts donc elle n'était vraiment pas tranquille. Elle a vu son fils qui courait dans une grande surface, il était revêtu d'un manteau jaune avec un bonnet gris. Et puis elle rentre chez elle puisque l'après-midi c'était le moment de la TCH et son mari était parti avec son fils, puisqu'en même temps, il se gare, les deux voitures arrivent en même temps, elle avec la sienne et son mari avec son fils en même temps, et son fils descend, et il était revêtu d'un manteau jaune avec un bonnet gris. Et son papa lui avait acheté cette tenue dans cette grande surface. Donc il semblerait qu'elle se soit délocalisée, qu'elle ait pu délocaliser sa conscience pour avoir accès à cette information. Vous voyez que c'est tout à fait intéressant et tout à fait euh, bouleversant. La conscience intuitive, il y a d'autres exemples, je ne vais pas vous les détailler, vous les trouverez dans le livre. La conscience intuitive extra-neuronale euh, des vivants, euh, par télépathie, on peut avoir aussi euh, des phénomènes télépathiques pendant les TCH. Il y a des gens qui euh, sont connectés à euh, leurs euh, leur parents ou les gens qu'ils aiment bien. Euh, par exemple, une TCH, ça ça aussi ça est très tout à fait récent, je crois que c'était il y a 15 jours est connectée avec son mari qui rouspète il rouspète, il rouspète et elle le voit donc avec un enrouleur de papier dans sa cuisine il se débat avec ça, elle est très étonnée parce qu'elle pense pas du tout que l'enrouleur de papier de la cuisine est vide et euh, il jure, etc. il est très en colère, je crois aussi que la dame est là aussi euh, cet après-midi et en fait à la fin de la TCH c'est tard, hein, c'est minuit et demi elle téléphone à son mari tellement euh, cette idée est prégnante et son mari lui dit bah « Oui, euh, j'ai passé une très mauvaise soirée parce que je me suis débattu avec ce, cet enrouleur de papier à la cuisine. » Et euh, tout ce qu'elle avait reçu comme idée et comme vision, elle avait vraiment euh, eu ça en TCH. Donc vous voyez que c'est assez quand même étonnant ce qui peut se passer dans ces ateliers. C'est pour ça que les questionnaires qu'on a fait, euh, les mille premiers questionnaires ont été changés et on a euh, rajouté évidemment euh, tous ces items par rapport au temps, remote viewing aussi, parce qu'il euh, y a vraiment euh, beaucoup de témoignages dans ce sens. On, il semblerait qu'on ait soulevé un lièvre là, quelque part. Euh, on ne s'attendait pas du tout à ce genre de résultat. Alors, euh, il faut parler de l'hypnose un petit peu. Comment j'en suis arrivé à l'hypnose Je vous avais déjà expliqué ça l'année dernière. Euh, on a parlé des synchronicités de Jung <rire> ce matin. Mais c'est vrai, ça a été une formidable synchronicité. Je ne pensais pas du tout... Euh, me brancher sur ce sujet. Et en fait, c'était il y a 4 ans, ça s'est passé il y a 4 ans, mon éditeur me dit, Guy Daniel me dit, c'est encore lui qui était à l'origine tout ça, vous voyez, il a un rôle déterminant dans ma vie, vraiment, <rire> Guy, il me dit, et c'est bien cette tournée à faire au Canada, mais il faudrait faire des workshops, parce que les Canadiens, ce sont comme les Américains, ils aiment bien travailler sur des concepts, et là, je venait de publier un livre qui s'appelle « Les trois clés pour vaincre les pires épreuves de la vie » et dans ce livre, je proposais déjà cette dissociation entre cette conscience analytique cérébrale et cette conscience intuitive extra-normale et j'expliquais comment on devait se débarrasser de cette conscience analytique cérébrale pour pouvoir affronter ces pires épreuves de la vie. Nous étions au bistrot et je me dis, mais comment je vais pouvoir couper la conscience analytique cérébrale des gens dans des workshops Je ne vais quand même pas provoquer des arrêts cardiaques. Et, et après, avec des défibrillateurs là, dans les ateliers, je ne vais pas quand même euh, injecter des produits anesthésiques dans les veines hein, non plus. Euh, wow, C'est tout simplement impossible dans mon cas, je me disais. Et, euh, synchronicité, dans l'avion qui me ramène à Toulouse, puisque guy Daniel est à Paris, j'ai la solution qui me tombe du ciel, euh, à côté de moi, s'est assoupi une personne et un magazine ouvert sur ses genoux. Le titre du magazine, enfin de l'article plutôt, qu'il avait probablement endormi. Euh... <rire> L'hypnose, de point la solution à tous vos problèmes. Merci là-haut. <rire> C'est pas ma faute. Hein <rire> Donc, je me suis formé à cette technique d'hypnose qui est employée dans les blocs opératoires et qui a fait ses preuves, puisque maintenant, on peut opérer, vous le savez, couper la conscience analytique, cérébrale, sensorielle des gens pour opérer sans produits chimiques. Donc là, vraiment, c'est la preuve que c'est possible. Et on amène les gens dans une suggestion. Mais la suggestion que je propose, ce n'est pas du tout celle qui est suggéré pour faire des anesthésies, puisque ce voyage, on ne le suggère pas, évidemment, pour des gens qui vont être opérés sur des tunnels, etc. Et ils vont avoir peur, évidemment. Donc, c'est un petit peu dissuasif. Donc, non, bien sûr. Le principe de l'hypnose est simple. D'abord, il faut casser le, un certain nombre de croyances sur l'hypnose. Il y a un côté ésotérique ou spectaculaire qui n'est pas du tout chouette, je trouve, par rapport à cette technique qui est formidable. Il n'y a pas de contre-indication à l'hypnose. Les seules deux contre-indications, c'est la démence simplement parce qu'on ne comprend pas les informations qui sont données ou la surdité parce qu'on ne les entend pas. Mais sinon, ce n'est pas dangereux du tout. Ce n'est pas irréversible. Il n'y a jamais personne qui est resté hypnotisé à vie. Non, mais vous voyez, mais il y en a qui pensent que c'est dangereux parce qu'on peut rester hypnotisé. J'ai eu ça. C'est surtout Marc Leval qui a ça parce qu'il est en première ligne. Au téléphone, il explique chaque fois la TCH il fait un gros travail. <rire> il, est, il répond à des questions de ce genre. Euh, il n'y a pas de domination de l'hypnotiseur sur l'hypnotisé. On ne peut pas faire commettre une exaction à quelqu'un sous hypnose c'est totalement impossible parce qu'il faut que la personne hypnotisée soit consentante. On ne peut pas être hypnotisé contre son gré. Ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas de domination. Et puis, c'est, euh, moi, je préfère parler de facilitant plutôt que d'hypnotiseur. Parce que je trouve l'hypnotiseur a une connotation un petit peu spectaculaire et ésotérique qui n'est qui est pas très, très bonne. Et en fait, le facilitant euh, va euh, simplement vous suggérer. Mais vous adhérez ou vous adhérez pas. Vous pouvez changer d'idée, faire un voyage parallèle, etc. Et revenir ensuite. Donc, il n'y a pas de danger. Le principe est très simple. Vous êtes tous là, je suis là, je ne je vous vois pas tous, mais a priori, personne n'est endormi. Donc euh, nous sommes à 21 Hertz à peu près, si on nous fait un électroencéphalogramme, à peu près dans ces zones-là. Si par euh, des techniques de respiration, de méditation, de relaxation, avec le ton de la voix, avec des répétitions de mots, bref, les techniques qui sont employées en bloc opératoire, pour descendre progressivement, on arrive à être situé dans des zones aux alentours de 10 Hertz, à peu près, eh bien, vous allez être dans une zone où ce que l'on va vous suggérer vont devenir vos propres pensées. Et vous pouvez être comme ça, amené dans un voyage. En dessous, vous dormez. Donc, euh, il faut vraiment être dans cette euh, échelle-là euh, de valeur électrique euh, corticale cérébrale. Ma première hypnose, je l'ai eue euh, pendant l'adolescence, en fait, je dois avoir une douzaine d'années. Et l'hypnotiseur, c'était mon médecin généraliste qui ne savait pas du tout qu'il était hypnotiseur. Il m'a recousu le genou sans anesthésie locale, Mais en même temps, il m'a raconté une histoire. J'étais tellement passionné par son histoire que je n'ai rien senti. Il m'a amené dans son voyage. Il était perdu dans une forêt et il me racontait comment il était perdu dans une forêt, comment on l'avait retrouvé. Il y avait beaucoup de suspense. C'était un excellent médecin de famille. Et quand ça a été terminé, il m'a tapoté sur la joue. Il m'a dit, c'est bien, t'as pas pleuré, t'es très courageux. Mais j'avais rien senti, vraiment. Et donc, il m'avait mis dans un état hypnotique où il y avait eu cette possibilité d'être totalement coupé de ma conscience analytique cérébrale. Nous avons, avec Marc Leval et Étienne Dupont, mis en place un protocole. Nous avons beaucoup travaillé pendant deux ans ensemble, pour euh, créer ces ateliers qui sont maintenant bien rodés, mais chaque fois perfectibles. Et euh, c'est vos retours chaque fois qu'ils nous font euh, faire euh, ces progrès. C'est pour ça que nous ne voulons pas abîmer ce concept de TCH. Et puis surtout, si euh, nous voulons faire des études par rapport à ces protocoles, il faut homogénéiser la, la technique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait euh, dans les mêmes conditions les 40 fauteuils, les 600 mètres de câbles, la table de mixage, le son-relief. Il faut exactement le même process pour qu'on puisse donc faire des comparaisons par rapport et croiser nos résultats. C'est pour cela que nous avons déposé cette marque TCH qui est désormais protégée. Donc on travaille aussi avec Jean-Charles Chabot, qui a mis en place le même process exactement on est allé les voir au Canada on a fait les ateliers avec eux il a acheté le matériel très exactement comme on l'a euh, comme nous travaillons avec notre équipe et euh, les ateliers de TCH vont démarrer le 14 avril à Montréal avec euh, l'équipe de Jean-Charles Chabot qui est euh, je trouve une autorité euh, incontestable dans le domaine de l'hypnose il est là aussi Mario Beauregard, euh, qui m'a préfacé mon livre et qui euh, est intéressé aussi par ce sujet, fera probablement aussi des, euh, des essais scientifiques. Pourquoi pas des électroencéphalogrammes Pourquoi pas au TCHiste Pour voir ce qui se passe au niveau de la matière pendant ces, ces ateliers. Et nous allons ainsi progresser. Il y aura aussi euh, un programme de formation qui va être mis en place pour les psychiatres qui sont intéressés. Il y en a déjà pas mal, des médecins. Il y en a déjà pas mal qui euh, nous envoient leurs patients parce qu'ils trouvent que euh, ça peut être d'un apport euh, considérable pour soigner les souffrances du deuil ou les angoisses de la mort. C'est l'explication. C'est pour ça que nous avons voulu euh, déposer ce euh, concept. Alors, comment ça se passe Dans un premier temps, Marc Leval accueille euh, les personnes... Il les met en confiance. Ben, il y a beaucoup de personnes qui ont peur. De, vous savez, la peur, c'est euh, l'activation de la conscience analytique cérébrale, la CAC. Donc, il faut absolument que la peur soit la plus faible possible. Pas d'appréhension. Pour cela aussi qu'il y a quelquefois euh, des personnes qui viennent à une première TCH. Ça ne marche pas. Ils voient le process. Ils n'ont plus peur. Ils reviennent à la deuxième. Ça fonctionne. Donc, il faut évacuer la peur. Il faut évacuer aussi les attentes. Il faut évacuer l'analyse. Ce n'est pas facile à faire. C'est facile à dire, mais pas facile à faire. Donc, tout ça, euh, Marc Leval, vous l'avez jugé ici euh, déjà, ses qualités de présentateur, euh, d'homme de télévision et de radio, il sait faire. Il sait faire, il sait mettre les gens en confiance et euh, il sait expliquer, en gros, comment se passent euh, ces ateliers. Ensuite, donc, euh, nous faisons. Euh, une petite présentation, enfin, je fais une petite présentation euh, très sommaire du fonctionnement euh, de l'hypnose, de la dissociation de la conscience intuitive extra-neuronale avec la conscience analytique euh, cérébrale. Ça dure à peu près une quarantaine de minutes. À, à la suite de quoi, les personnes que vous voyez assises là avec euh, leur questionnaire devant les yeux qui ne répondent, ils répondent pas euh, tout de suite, ils répondent qu'à la fin, ils peuvent remplir éventuellement le sexe et l'âge et la profession. Pas... Euh, l'identité, puisque on a voulu aussi étudier euh, les religions. Et vous savez qu'il y a une loi qui interdit en France de euh, cibler les personnes en fonction de leur religion. Donc, comme on a choisi l'anonymat, on a pu étudier les religions. Vous verrez, dans les résultats que je vais vous présenter, euh, des choses qui sont assez intéressantes. Donc, vous voyez un petit peu l'atelier, comment il se déroule. Nous avons préféré utiliser des câbles parce que qu'on veut éliminer tout ce qui est ondes circulatoires et euh, donc il y a 600 mètres de câble, il y a euh, ces casques haute définition euh, avec euh, l'effet relief, il y a une grosse table de mixage, vous voyez, euh, avec Étienne euh, qui est aux manettes et qui règle en permanence ma voix avec euh, le son. Et euh, nous commençons par faire euh, cet égrégore de protection qui dure une minute. C'est un petit rituel, conseillé par les chamanes et les médiums, vous voyez, je, je, je suis. Euh, totalement ouvert à d'autres enseignements. Et euh, ensuite, je leur présente donc différentes images pour leur suggérer l'ancrage, pour leur suggérer la montée des énergies, la montée des chakras. Nous faisons euh, des respirations ensemble, nous faisons des relaxations ensemble. Et euh, nous sommes plongés ensuite dans euh, cette... Séance d'hypnose. Donc à côté de moi, il y a Étienne euh, qui règle les, la machine. Au début, on se faisait des signes. Maintenant, c'est même pas la peine. On est tellement euh, habitués à nos rituels et à nos rythmes que euh, nous fonctionnons en totale synergie. Je pars euh, très honnêtement, je pars moi aussi euh, dans cette, ce voyage qui n'est jamais le même et qui dure en moyenne 1 heure 15 Peut-être il y en a entre vous qui ont déjà fait l'expérience. Ça peut être moins, ça peut être plus, puisque je ne, ne lis aucune note, je me laisse complètement porter. Alors, on va dire tout ça est suggéré. Non, parce que ce qui est suggéré, c'est effectivement l'ancrage, la montée énergétique des chakras, la sortie du corps, le passage dans le tunnel, et ensuite, il y a des stations. Et dans les stations, il y en a 5 de 7 minutes. Les personnes sont seules avec la musique hypnotique. Et c'est pendant ces stations que les informations arrivent, que les expériences arrivent. Quelquefois, les expériences, elles arrivent à la fin parce que les personnes sont totalement découragées parce qu'il ne s'est rien passé. Et enfin, elles lâchent leur cac. Et là, en trois minutes, elles ont des expériences époustouflantes. Donc, vous voyez, ce sont des expériences assez uniques et qui sont quand même... Significative pour la majorité des gens. Alors vous voyez, on leur demande de porter des couvertures parce qu'effectivement la température du corps diminue, ça peut diminuer de 0,2 degrés toutes les 15 minutes parce qu'en état hypnotique tout se ralentit. La respiration se ralentit, on est aux alentours de 10 fréquences respiratoires par minute. Le cœur aussi, c'est pas dangereux du tout. Le cœur peut s'accélérer de temps en temps parce qu'on a des moments d'émotion, mais en général. Donc, euh, on a euh, tout ça, on a une réduction de la fréquence respiratoire, une réduction de la fréquence euh, cardiaque. Et d'ailleurs, la réduction de la fréquence respiratoire favorise l'état hypnotique. C'est pour ça que je leur fais faire une petite hypocapnie avant euh, l'hypnose. On fait une hyperventilation d'une minute. Pendant une minute, les personnes hyperventilent de façon à faire baisser le taux de CO2 dans le sang artériel, provoquer l'hypocapnie qui provoque la baisse de la fréquence respiratoire et donc, par ce biais, l'état hypnotique. Toujours aux manettes. Etienne, et à côté de moi, il n'arrête pas ces hein, ses boutons. Il y en a beaucoup. mais. Et puis, il y a euh, des gens qui partent en voyage. Bon, là, on en a pris quelques-uns. y en a. Ce monsieur euh, pensait avoir un épagneul sur les genoux. Parce qu'on lui a demandé mais qu'est-ce qui s'est passé ben, il... Mon épagneul est venu me voir et je l'ai senti. Parce qu'il n'y a pas que des perceptions visuelles, euh, auditives, il y a aussi des perceptions sensorielles, des gens qui se sentent caressés, touchés, etc. Et puis nous clôturons la séance avec cet égrégore de remerciements euh, que nous faisons avec beaucoup de respect. Donc il y a vraiment une cohésion dans le groupe et on ressort de là euh, complètement euh, troublé, évidemment, par euh, cette expérience. À l'issue de ça, les personnes me gratifient de leurs impressions en remplissant ce questionnaire. Donc je leur demande dans un premier temps, évidemment, puisque la conscience analytique cérébrale va tout balayer, de jeter les premiers mots ou les premières phrases qui leur viennent parce que la conscience analytique cérébrale va censurer tout très rapidement. Donc c'est comme le matin quand on se réveille, on rêve toutes les nuits et plusieurs fois par nuit et pourtant, à moins de noter tout de suite ce qui s'est passé, on risque d'oublier. Donc, il me remplit ce, euh, ce questionnaire. Donc, il y a l'âge, le sexe, la profession, la religion. Euh, on se demande si la personne a l'habitude de pratiquer la méditation ou si c'est la première fois qu'elle participe à la séance d'hypnose. Et là, euh, on doit répondre par oui ou par non. Parce que si c'est entre les deux, on ne peut pas exploiter. On a été obligé d'éliminer les questionnaires où il y avait entre les deux ou une case qui n'était pas remplie. Euh, donc, euh, je suis parvenu à me relaxer, à suivre les suggestions qui m'étaient proposées. C'est oui ou non. À ressentir la relaxation de tous les muscles. C'est oui ou non. À euh, ressentir l'ancrage. C'est oui ou non. À ressentir les transmissions énergétiques. C'est oui ou non. À avoir l'impression de quitter son corps. C'est oui ou non. J'ai pris un bon exemple là, Il est couché oui partout. Hein. Bon, <rire> il y en a, il y en a. C'est non. Hein. C'est non partout. Il y en a. Euh, je pense avoir pu communiquer ah oui, je suis parvenu à avoir la sensation d'être mis en contact avec un défunt je pense avoir pu communiquer avec un défunt, je pense avoir reçu des informations de ce défunt voilà euh, le questionnaire qui a été utilisé alors dans les résultats euh, que j'ai obtenus il y a euh, des choses intéressantes d'abord euh, un maximum de satisfaits ou de très satisfaits, vous voyez il n'y a que 6% de déçus, n'est pas beaucoup. Une majorité de oui aux questions. Vous voyez que dans cet histogramme, les grandes colonnes, c'est oui, et les petites, c'est non. Donc, on peut dire que les personnes ont été relaxées, ont suivi les suggestions dans leur majorité. En ce qui concerne le contact avec les défunts, il y a 669 personnes sur mille qui ont coché la case « Oui, je pense avoir été en contact avec un défunt ». Ça fait 67%. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais je sais qu'Alan Botkin, qui pratique le MDR, obtient de meilleurs résultats que moi, puisqu'il obtient par un MDR 75% de contact avec les défunts. Il a publié un livre là-dessus. Bon, moi, j'en obtiens 67%, mais c'est une méthode qui est quand même euh, perfectible. Contact avec les défunts et puis aussi euh, avoir euh, des... Euh, les échanges avec le défunt, ça, c'est un petit peu plus compliqué quand même. Alors, euh, puisqu'on a pu euh, faire cette étude en fonction des religions, c'est intéressant parce que vous voyez que la religion eh n'est ben, pas du tout influente par rapport au contact avec les défunts et même au contraire. Et on retrouve ça aussi chez les expérienceurs dans l'étude qui a été faite avec les expérienceurs et François Lallier, qui va sortir un livre très bientôt. François Lallier, donc, je vous rappelle, cet étudiant qui a obtenu sa thèse de doctorat en médecine grâce à euh, cette euh, étude sur les 118 cas d'arrêt cardiaque, va publier un livre au grand public qu il m'a fait l'honneur de préfacer et, euh, et il parle aussi euh, de cette dissociation entre des expériences positives euh, chez les expérienceurs et les religions. Il semblerait que ça ne soit pas influent et même au contraire. Donc, euh, nous avons euh, à peu près 40% de catholiques, 40% de personnes athées ou sans religion, et les autres, c'est euh, musulmans, juifs, euh, euh, il y a même des taoïstes, euh, bouddhistes, et euh, donc une majorité de catholiques ou de gens qui n'ont pas euh, de euh, religion ou qui sont athées. Bon, dans les deux cas, on retrouve à peu près euh, les 6%, hein, euh, 6 et quelques pourcents de déçus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que parmi les déçus, il n'y a pas que des gens qui n'ont euh, pas eu des contacts avec les défunts. On peut s'étonner aussi qu'il y ait si peu de déçus alors qu'il y a 33% de personnes qui n'ont pas eu de contact avec les défunts. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas eu de contact avec les défunts et qui ne sont pas déçus. Et quand on étudie les déçus, les étudiés euh, reviennent à éplucher donc leur ressenti. On s'aperçoit qu'ils sont déçus parce que le contact avec le défunt n'a pas été suffisamment long, par exemple ou que le défunt qui s'est présenté n'était pas le bon défunt ça arrive aussi donc on voit de tout sinon après euh, au point de vue, euh, vous voyez dans cet histogramme au point de vue relaxation pour suivre les, euh, les différentes consignes euh, tout le monde est à peu près euh, pareil en ce qui concerne les professions médicales euh, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a euh, 9, euh, presque 10% de déçus. Enfin, c'est pas beaucoup quand même. Hein. Alors, professeurs médicale ce sont des, euh, soit des... Euh, c'est pas des médecins, puisque je les ai mis à part. Vous verrez pourquoi. Euh, vous devinez pourquoi, peut-être. <rire> La conscience analytique cérébrale. Ce sont des infirmières ou des aides-soignantes. Il y en a pas mal dans les ateliers euh, qui sont globalement satisfaits ou euh, très satisfaits, euh, qui ont... Euh, 60% de contact avec les, dé, avec les défunts et qui arrivent aussi à suivre pas mal euh, les suggestions. Dans les professions euh, spécialisées, alors j'appelle profession spécialisées, ce sont tous les gens qui font du coaching, qui font euh, euh, des médecines alternatives et tout ça. Euh, donc là, on a de très bons résultats. Euh, très peu de déçus, vous voyez, seulement 4,4% de déçus et on dépasse les 75% de contact avec les défunts parce que ce sont des personnes qui sont capables de couper leur conscience analytique cérébrale et qui peuvent être mieux connectées que les gens qui sont vraiment dans la conscience analytique cérébrale et nous voilà dans le diagramme des médecins alors vous voyez que là c'est là où il y a le plus de déçus 12% ce qui n'est pas quand même catastrophique mais c'est là aussi où il y a le moins de contact avec les défunts on arrive à un tout petit peu plus de 50% parce que la conscience analytique cérébrale a fonctionné pendant de longues années universitaires et qu'elle continue à fonctionner après et que je l'avoue, on a beaucoup de mal à lâcher cette conscience analytique cérébrale. On est tout le temps en train d'analyser. C'est très difficile. Vous savez, pour la majorité des gens, la conscience analytique cérébrale, elle s'allume dès le matin. Vous ouvrez les paupières et ça y est ça commence ça tourne, qu'est-ce que je vais faire de ma journée le petit déjeuner, qu'est-ce que j'ai pas fait hier que je dois faire aujourd'hui, les enfants à mener à l'école le boulot, on est au boulot on... ça marche à plein ensuite on revient chez soi avec sa voiture et puis on analyse bien sûr la route hein. et on arrive chez soi on allume la télé, on analyse le programme on ouvre un livre, on analyse ce qu'on lit jusqu'à ce qu'on referme la couverture et les paupières et puis c'est terminé et le matin, ça recommence, et, sauf que le matin, dès le réveil, la conscience analytique s'allume et censure toutes les informations de la conscience intuitive extraneuronale. Donc, vous voyez, euh, les médecins, c'est les plus mauvais hein, pour <rire> la conscience analytique cérébrale marche trop. Alors, il euh, y a aussi ce diagramme qui est intéressant pour les gens qui ont l'habitude de pratiquer la méditation et les gens euh, qui ne pratiquent pas la méditation. Et bien là, on pouvait s'y attendre. Effectivement, euh, les résultats euh, sont bien meilleurs chez les gens qui ont l'habitude de, de quitter leur cac pour se brancher sur leur CIE. Et on a euh, à peu près 7% de, de déçus dans les euh, deux populations. Enfin, 6 ou 7% en pratiquant la méditation ou ne pratiquant pas la méditation. Les résultats sont les meilleurs avec euh, les gens qui pratiquent euh, euh, l'hypnose. Euh, on est au-delà des 67% chez eux et euh, ils euh, sont euh, moyennement déçus, euh, 6% aussi, euh, pratiquant l'hypnose ou ne pratiquant pas l'hypnose. Ils suivent euh, beaucoup mieux les suggestions, par contre, parce qu'ils ont l'habitude euh, de, de, de ce genre de technique et euh, ils sont euh, globalement avec euh, de meilleurs résultats que la moyenne pour euh, le contact avec les défunts, les hypnothérapeutes, alors eux, ce sont des, c'est là où on a les, les meilleurs résultats. Les hypnothérapeutes, sont, ce sont des gens qui pratiquent l'hypnose et qui sont intéressés d'ailleurs par la TCH. Et certains vont se former à, à, à cette TCH, j'espère qu'ils euh, ont vu ce que ça pouvait donner. Donc, vous voyez, il y a très peu de déçus. Il y a 2,6% de déçus seulement. Et là, on est au delà des 75% pour le contact avec les défunts. Donc, c'est vraiment considérable. Et euh, ils sont à 100% pour tout ce qui est euh, suivi des suggestions, relaxation, évidemment, parce qu'ils connaissent les process euh, de l'hypnose et ils savent très bien euh, comment tout ça fonctionne. Donc, voilà euh, ce livre, euh, le dixième, publié chez Guitre et Daniel. Ça ne sera pas le dernier, il y en aura d'autres chez cet éditeur euh, que je vénère et que je remercie parce que vraiment c'est grâce à lui que toute cette aventure est possible. Il a, trou Il a fallu que je trouve un éditeur courageux pour euh, me publier et euh, pour que je puisse poursuivre ce travail de recherche et que je puisse aussi euh, l'exposer. Innover, c'est penser à côté, disait Albert Einstein. Je pense qu'avec la TCH, on pense bien à côté, très à côté même. Et j'espère qu'on aura un tout petit peu innové. Je vous remercie. Obrigado. assim Merci.